0: こちらは北京放送中国国際放送局です。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日2時間目の放送は各種様々な業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うコーナーです。今回は中国と歩んだ16年と題して、元中国日本商会事務局長補佐の中山幸三さんを北京放送のスタジオにお迎えしました。中山さんこんばんは。こんばんは。はい、んんはようこそお越しくださいました。はい
1: 16年、正確には16年半、はい、中国にあの、通算いましたけど、<っ>中国での仕事を終えて日本に帰ります
0: 。中国と一緒に16年半も過ごされてきた、中国通とも言える中山幸造さん、北京または中国の他の地方で暮らしてきたこの16年をどう振り返り、またこの中国の変化をどのように実体験してこられたのか、今日はこういったようなお話をめぐって、中山幸造さんにお話を伺って CRI インタビューです。CRI インタビュー各種様々な業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うコーナーです。今回は中国という畑で16年半もの月日を歩んでこられた中山幸三さんにお話を伺います。いつもはゲストの方のプロフィールを紹介させていただくという形ですが、今回中山さんに自己紹介をしていただきたいと思います。はいお年はりょうりょうたと聞いていまして、六十六歳ですか。<笑>はい、生まれはどちらですか
1: 。生まれは東京の下町、江戸川区です。父方ずっと追っかけていくと、江戸時代から江戸に住んでたという。ことは知ってます
0: 。江戸っ子なんですね。当時から中山さんですか。
1: 父方の方は中山ですね
0: 。あの、私たち日本の歴史を勉強するときには、日本人は明治維新になってから初めて名字を持つようになったというふうに教えられていましたが。そ,そういう
1: 意味で言うとそこは知らないです
0: <笑><笑>まあ、中山さんは中国では孫文の名前が孫中山ですので、なんとなく名前を見るだけで中国人は親しみを感じますけれども、どういうきっかけで、どういう風の回しで初めて中国を訪れたのですか
1: えっとまず前の会社にいた時に中国関係の、えー、中国で売るための認証ということで仕事で関わったのが1998年ぐらいからで、はい、まその時にいろいろあって、えー、2000年のまあ4月に初めて来たんですけどですからその前の年の年の12月にに出張で初めて北京に来たことがあります<ー>でちょうどその頃私の当時いた会社の本社の方から「えー、北京に駐在しないか」という話があって、うん、まあ無事にというかその時に言われたのは「お前中山北京に行ってくれ」<お>「行ってくれないと俺が飛ばされる」<笑>実はあの本社の人が半年前ドイツから帰ってきたばっかしで<ー>えみんなにあの中国赴任を勧めてみんな断られたそうなんです
0: 中国はよっぽど皆さんが好きじゃなかった
1: のですかとまあアメリカドイツヨーロッパに比べると人気がなかったで私に声がかかって最後のあれで,<い>でその時に私断らなかったんですな<ぜ>即断で「<ー>まあわかりましたちょっと考えさせてください」と。あそしたら、あいつ、絶対脈があると。脈がある
0: 、その。の行く気になってる
1: 。もえー、もうアタック受けまして。中国だろう。お前の英語喋れないの知ってる。<笑>中国で英語使うわけねえだろうと。え
0: <笑>え。ちょ,ち,ょちょっとなんか意外ですね。まあ、ええ
1: 、あの、一日目で嘘だと分かりました。人事部長はあの、日本語喋れないんで、コミュニケーション、私は中国語喋れないんで、コミュニケーション取るためには中国語しかなかった。はい、ああ英語しかなくて、英語喋らざるを得ませんでした。<ー>それから、まあ、半分当たってたかもしれないんですけど、2000年当時、日本円の1000円もあればどこまででもタクシー乗れるよと。おまあ、あの当時で数十元、まあ、かなり安かったですからかなりいけたとは思うんですけどお<ー>、まあ、そういうことで騙されて中国に来ました
0: <笑>ということはそれまでに特に中国に興味があるとかそういうわけでもなかったんです
1: 仕事上もなくもなくて80年代頃は中国向けのパソコンを一部作って。ててそこに関わってはいました。
0: パソコンをですか、はいえー。つまり中国で販売するための。はい。で私は電源
1: 担当なんで今のあの OS ができてる前のいろんな各社独自のやつだったんですけど、ええ、設計の課長のとこ行くと中国語のフォントを作ってるんですよね。うん。二十四ドットでまあポチポチポチポチとまあ穴開けるような形で漢字を作って。はい。これなんこれなんですかつって、おん中国語を作ってんだよって言って。うん。まあそそんな時代から。関わっっていいましたたけど直接中国に来るととかかそういうことはなかった
0: です私は最近の取材で中国鉄道科学院というところに行ってきました。うん、初めて行きました。その中に鉄道科学研究員の歴史、歩みを陳列している展示コーナーがあります。うん、でそこになんと中国鉄道科学院と日本の日立さんが提携して作っているパソコンが陳列品として、過去の歴史を物語る陳列品として置かれていました。で、しかも、その研究所の歴史の中で非常に重要なお宝物として目立った場所に置かれていまして、何のための機械ですかと聞きますと、これは中国で初めて開発された漢字入力のパソコンですよ。というふうな、中国には当時、それが漢字で入力できるパソコンがありませんでしたので、うんはい、で、何のために研究開発したんですか鉄道との関係性はこれは実は、えー、中国で初めて電子チケットを売るために必要です。うん、漢字の入力。そのために開発したものです。というのを聞きまして、96年の話でしたが、中山さんは当時中国向けパソコンを作ったのはいつ頃でしたか
1: えっと、八十あの時の会社でアメリカに向け、日本向けが82年なので、はい、84年か5年頃、相手先は放送局
0: 。あ、そあのテレ
1: ビ用の、あの、キャラクター入れたりす。そういう用途でかなり出てたはず
0: です。なるほど。じゃあ漢字入力じゃなく、やっぱり、まあ今の Windows とは程遠い DOS の DOS の時代ですね。あ、DOS のまた前ですか、はい、いやまあそういう古い時代からずっと電子、<ー>パソコンとかそういった分野が中山さんのご専門ですけれども、その少年時代から中国と接していたチャンスがあったと聞いてますが、まあそれは空でですね。はい
1: あのここの,あの CRI には何度も放送を出させていただいて、はい、その時も話してますけど趣味がアマチュア無線で、ええ、世界中と更新する時に中国の放送局を聞いたりはしてました何歳のことでしたかえっと高校生あたりから中学高校生ですね
0: 中国と言いますと人によっては歴史からの趣味であるいはまあ漢詩だとか唐の時代の詩だとかでも中山さんはこの電波からそうですねはい
1: 電波からですね、はい、
0: 当時の,その北京放送の印象とかイメージとか覚えていることありますよね
1: あ,ありますけどここで言っちゃっていいんでしょうかね当時アマチュア無線やっててアマチュア無線の周波数、ま、時代は1900で言いますよ、はい、1960年70年前半ぐらいまでじ
0: ゃあ中国は一番この政治的に揺れ動いていた時期ですね、は
1: い、無線の周波数合わせると夕方夜になるとこちらは北京放送局です<ー>偉大なる毛主席はむにゃむにゃむにゃとニュースが始まってというのも毎日聞いてましたああ<笑>毎日ですか毎晩ですねそういう意味で。い<ー>日本のニュースをさトップニュースにしてたような記憶はあります
0: 日本のニュースで、はい、聞くと必ず日本の動きが北京から聞こ,ね、聞こえてたと思います、はい、それは珍しいですね、うんまあ、そういう北京放送を受信する歴がありまして、けれども、その当時の北京放送を聞きながら、そんな中国に行ってみたいとは、当時は
1: 正直言うと思ってませんでした。でですすからあの中国に赴任する前まで私自身が海外中国にまず赴任するとは思ってなかったし、はい、それから最初まあ赴任する期間は3年間と言われて一番最初の時は4年間中国にいましたけど北京だったんです最初の時は3年半北京で半年江蘇省の無職でした。でまあ、こんだけ長く中国と関わるとはあの、本当に初めて行った時には思ってなかったです<笑>そうで
0: すよね、<笑>通算16年半もです、ねはい、あれから。ということで、まあ、中国に初めて、<笑>まあ自分で旅行じゃなくて、会社の仕事で来たのが最初だったんですね。そうですねはいまあ60年代中学高校時代のラジオで受けた中国のイメージと実際にご自身で今度は中大院として仕事して滞在してその時にまだ覚えてますでしょうかこのの実体験した中国の印象
1: 初めて中国来た時に2000年当時感じたのは皆さん中国人の方々の目が非常に輝いてるっていうのを感じました、うん。それは今と違うという意味ででですね、うん、今とと違うというい意味ではなくて2000年当時で比較すると、まあ、その時住んでた日本の人たちが失った情熱なり勉学の心っていうかうもうちょっと貪欲さというかそれが中国にはまだあったというか。おそらく私、私自身の人生の中で感じてるのは日本のもっと70年、60年代のあのバブルの頃とか、うん、まあバブル前の成長期の時代。はい。ああいう勢いを中国にあるなというのは初めて来た時すごく感じました
0: 。振り返ってみますと、ちょうど20世紀から21世紀に変わっていく頃だったんですよね。はい。まあ、ねはいろいろ激しく変わっている中国ですが、まあこれまでの16年半、中国の変化を一番こういう駐在という形で体験してきた中山さんですが中国に来て最初に忘れられない思いで、まあ、この歴史的な大きな節目で言いますとどんな出来事でしたか
1: 仕事で言うと WTO 加盟、<う>それから、まあ、同じく仕事に関係する話でいうと2003年の SARS の時もいましたしああ
0: 北京だったんですね、は
1: い、中国、どんどん右肩上がりになっていく、そういったステップの中で一つに北京でオリンピックが決まったというのも北京できいましたし<う>それから2度目の赴任の時には北京オリンピックも<笑>実際にここでやってあちょうど
0: 開催している最中だったんですね。はいこれまでの16年半の滞在。もう今おっしゃった思い出が、私も同じ年代を北京で過ごしてきた人間としては、キーワードを聞くだけですぐ当時の情景が目の前に蘇ってくるのですけれども、WTO の加盟。これが中国での滞在が始まった後に、まず最初に印象に残っていたことですけれども、当時はどちらにいたのですか、WTO? 加入の前後。北京かか上
1: 海私が感じた WTO 加盟はまずほとんどの当時の日本の人たちが WTO は中国が市場を開放するというそれしか頭に入ってないというか、ええ、それが重点的に感じたと思ってたと思うんですけど私が感じたのはそうじゃなくて<う>まあそれもありますけど、ええ、中国がチャイナスタンダードまたは世界スタンダードをうまく取り入れて、ええ、世界に飛び出していく、うん、そのツールとして WTO 加盟というのはだから皆さんと全く当時の日本人と全く逆のイメージ持ちましたね解<ー>放もするけど中国はこれから外に出てく<ー>そ,それはあのいろいろスタンダード、まあ、私の仕事のあれはリスクマネジメントとか、えー、それから標準化とか認証それぞれの国にうまく売れるようにどうするかというそういう仕事でしたので。そういうことを強く感じましたね
0: 。ああ。まあ結果的に中国は、引进来、走出去。うん、まあ海外のものに来てもらって、うん、また自分も海外へ出ていくと、はい、二つの方向が確かにこの WTO の加盟によりまして、大きな、これまで以上に大きな流れになっていたのですね。まあ言ってみれば中国と世界との融合の度合いがどんどん深まってきていることを中山さんは随分早い時期からそれを指していたということで、うんそうした中で中国で仕事をするんですが中国の駐在はどうですかそ,のそれまでの日本国内でのお仕事に比べて。
1: えっとどうというのは比較これちょっと難しいと思うんですけど<え>よく言われるのはあの日本でや仕事してる時の疲れ方と海外まあ中国含めてでやってる時の疲れ方の質はちょっと別だと思うんですよね。はい、極端なこと言うと日本の場合には例えば何か決めるためには会議があって会議のための会議があったり<ー>そ,のそれを決めるための会議があったり、はい、そういうことで疲れますけど中国の場合もっとダイレクトに自分がこうしたいっ,て言ったらこうすぐ動くで中国の国の動きそのものも普段は動いてるかどうかよく分からないけれど。はい動き出したらものすごく早く日本の日じゃなくて<ー>ものすごく早くもう決めちゃって動いちゃってる,るだからそういうタイミングをうまくどうつかめてるそういうアンテナを持てるかどうかということなんで、はい、仕事の疲れとか比較っていうのはやっぱり日本ととは違うと思います単純に比較はできないかなという,というのがちょっと私の感想です
0: それも含めて一つのカルチャーショックというかその異文化ですものね中国と日本は。えーあの周りの中国人のスタッフはいかがでしたかその来る前と来てから想像
1: あの自分の部下になる人そのものは日本にいる時からメールのやり取りしてたんで、ええ、まあ大体大丈夫だったんですよあとはその前からもあの当時の会社の別のマネージャーともやり取りしてたし、ええ、そういう意味で言うとそういうカルチャーショックそのものはそんなにはなかったです
0: でも振り返ってみますとの世の中の変化もまた大きなもので、はい、当時はインターネットは不普及はしたと思いますがでもその後の、まあ、スマートフォンがなかったし携帯電話も今ほど普及してなかったんじゃないでしょうかそういったような環境の変化もそれがまた仕事の仕方あるいは人々の付き合いの仕方にも影響を及ぼしているかと思います CRI、うん、インタビューこの後も中国と共に16年半も歩んできた日本の中山幸三さんに引き続きお話を伺ってまいります、うん北京中国情報ラジオの CRI インタビュー今回は中国とともに16年半も一緒に歩んできた中山幸三さんにお話を伺います。中山さん、引き続きお願いいたします。はい、よろしく
1: お願いします
0: 。さて、ザックバラにお話を伺ってまいりましたが、中国で初めて滞在した時に中山さんが、中国人の姿を見て大きく触発を受けたことがあって、ある行動に出たというふうに伺っております。は
1: い。まあ2000年に赴任した時ですけど、はい、しばらくしてあの中国人のマネージャーが大学院に北京大学の大学学の院に通い出したんですよね、はい、今日のインタビューの冒頭にも言いましたけど中国人非常に貪欲であの勉強,し,たが勉強し,たがしてるっていうのを感じてたんで、はい、えっと最初の赴任が終わって日本に帰ってから自分も何か勉強したくなって<ー>自分の,あの専門分野のところへ行くために大学院の修士に通い出しました。<笑>勉強したいなというものすごく意欲に学術的にあの自分のやってることを学びたいという思いで
0: 、まあ、まだ中山さんも今もよりも随分お若か,かったんですよね。いそうでですすねね
1: 手手前前はい
0: で本当にに大学院に進学院進したんですかは
1: いしました、うん、あのリスクマネジメントを専門にやってる新潟まで当時はあの日本にいたもい戻ってたんで東京から<う>、えー、新潟まで通ってました
0: 社会人学生
1: 正確に言うと専門職大学院という言い方の2年間での修士課程ですねあ
0: あそうですかでもお職場もおうちも東京ででそれが大学院が新潟はいどのぐらい時間かかりますか、まあ新幹線あり
1: ますけれども、えっと3時間ぐらいだと思います片道ではい、はあ、で時々はあの東京でも授業やってたんで、
0: はあまあ
1: 、東京でやる場合と新潟に行く場合と、
0: はあ、そう両方ですとは言いながら2年間も通い続けるというのもやっぱり波大抵の努力がないとできないことですが
1: 、えー、そうなんですよねで通い始めて半年ぐらい経ったら「ええ、お前もう一回中国行け」うんうん、<笑>あ、そうですか。と言われまして、えー、あと1年半ど、どうしようかな、もう入学しちゃったし、通い出しちゃったし、で、悩んだ結果、単位数といろいろ考えた結果、えー、2>, 2度目の赴任は上海でいたんですけど、はい、上海から週末になると、新潟まで通いました
0: お。それもさらに大変ですね。<笑>はい、東京からの通学と上海からの。
1: 上海からの最終便に乗って、成田に着いて、4時ぐらいのプードン発の便が最終、だったと思いますついてずるっと行って私の家は東京の立川だったんで、はい、新宿着くのが夜の23時ぐらいで中央線に乗ったような気がしますねで次の日の朝6時に起きて大宮に出てああえそっから新幹線乗って学校に行くと
0: ああすごいことですね<笑>でもよくもこれで残りの1年半を。やり通すことかできるな
1: という通ってひどい時にはあの風邪ひいて、えーえー、日本に着いた途端にまず家に帰って。病院に行って通学できずに<笑><ー>で帰ってこなきゃいけないから次の日の日曜日にまた中国に戻ってくるという日も12回ありましたけど
0: あ体力をよく持ったんですね持ちま
1: したね,ね<ー>や
0: っぱり本当にもうすごいことですね聞くだけででも相当費用もかかるんじゃないでしょうか
1: うんかかりましたね自費、まあ、ですからその時に自分の子供たち2人が2人とも大学生でしたから、はい、4人家族のうちの3人が学生の自分だと
0: <笑><笑>そうですね奥様すごい方ですね<笑>、うん、これで、ね、ノーとは言わなかったところがすごいところですねでもやっぱり無事卒業できた時にもう人一倍嬉しかったんじゃないでしょうか
1: まあ、とりあえずもう行かなくて済むなと。
0: <笑>でも目標達成の達成感もありますよね。はいその時の体験はやっぱりもし中国で赴任していなかったらばこのような行動に出ていなかったかもしれない。しなかったかもしれません。そういう中国からの刺激を、まあ、自分の人生にも吸収してそしてトライをしてみたという、はい、とても感動的なお話ですが、まあ、そんな中山さんですけれどもまだ中学の時からもアマチュア無線が趣味でいかがでしょうかこのアマチュア無線それから他にいろいろ趣味をやってらっしゃるようですけれども
1: 。アアマチュア無線は多分一生のライフワークとして<ー>年取ったら年取ったなりに若い時は若い時なりに生涯の友、まあ、いろんな楽しみ方とできるんでこの趣味の場合には、はいまあ、毎日やってもいいし自分が疲れた時にちょっとやってもいいしなんか電気工作したいという。のののももアアマチュア無線の趣味味一つででできるるしうまあそういういい意味で多分ライフワークになるとは思います
0: 今の奥様との出会いももしかしてアマチュア無線えっと<笑>、免
1: 許もコールサインも持ってますけど、無線の方ではなくて付き合ってる時に免許を取らせました。
0: <笑>あ、なるほど。付き合ってから私の女房になる人はアマチュア無線のことを知らないといけないということで取らせたんですね。はい、愛の力で<笑>。そしてそのアマチュア無線ばっかりやってるかといういうと、そうでもないようですが、運動も結構好きな方です
1: か。あのー、あとは、運動の方は中国でやってたのは卓球とソフトテニス。昔の言い方で言うと、なあの普通のテニスじゃなくて、軟式低級ですね。あ
0: 軟式低級、はい、というんですか
1: 。漢字で言うと、て、漢字で書くと低級ですね、うんな。まあ、軟式テニス
0: 。あ結構、人とお付き合いしたりすること。ね、まあ好き
1: ですねはいともかく中国来てという意味で一つ感じるのはいろんなあの人との和というか、はい、つながりというのがいろんなところでつながってるっていうのがやっぱ体感できるんですよねこの前趣味で会った人が今度仕事場でお客さんで来られて、はい、あそういえばこので挨拶したりとか
0: なるほど
1: あのセビロと T シャツ着てるときっては全く雰囲気違いますんで<笑><ー>でもそういうつながりがあるっていうのいろんなつながりがあるっていうのはいろんな意味で仕事でも役に立つこととあるし、まあ向こうからすると役に立つ人と見られるかもしれないし、うそういうメリットありますね
0: 。まあいろんな中山さんとおしゃべりをするとですね、結構奇跡的に。何かの話題になりますと、いつも携帯電話とか取り出して、一生懸命探し出すんですね。そしたら、これが、<笑>これがこの話題の人がこの人だよという、そういうようなことも結構ありまして、で、最近も40年前に更新したことのある中国のアマチュア無線化の人たちとの再会というお話も聞かせてくれましたし、やっぱり人と人との出会いを大変大切にしている方ですね。
1: うん、そうですねやっぱりさっきのアマチュア無線という言い方からすると結構いつ更新したとかそういうのがあのほんの短い時間であっても10年経ってもあ10年前に会いましたよねと
0: <ー>そういう
1: 会話をする時があるんですよね。
0: アマチュアスムーセンをやってる方の世界では、時間の感覚がもっと悠長に流れているあの。電波と
1: いう非常に速いスピードでやるものに対して、でも、実際には長いスパンで。あ<ー>あ。本当にお久しぶりです。前回お会いしたの10年前で。<笑><笑><笑>じゃあままた10年後ににお互いい元気で会いましょ
0: うだから宮崎駿のアニメには10年後にあなたは元気ですかみたいなその10年を一つのスパンとして考えているのですねいろいろスポーツ系の趣味も持っていらっしゃる中山さんですが苦手な競技もあるというふうにあの教えてくれてましたがその理由は
1: ゴルフは私一度もまあ正確に言うと練習場でやる素振りを1回だけしたことはありますけど、はい、やってません
0: <笑>なぜですかね
1: 私止まってるボールを打つの苦手なんですよ動いてなければだいぶない私の理論では動いいててるボールを打つ方があの優しいと思ってます、えー、その理由は野球のスイングにしてもテニスにしても、えー、卓球にしても動いてるボールに対して動くんで、うん、自分が若干、まあ、小手先の変化なり修正をかけることができるんですよははい、ちょっと打ち損じたなと思ったら野球の場合にはちょっとあの角度変えるとか<ー>テニスも同じように<ー>で止まってるボールは多分それができないだろうなというんで私はテニスとか卓球をやってもゴルフはやりません
0: いや今の説明を面白く聞かせていただきましたそういうボールの特徴を止まっているのか動いているのかでさまざまな球技を分類することができるのですね、うん、実にこれが本質についているまとめだと思いましたまあこのような趣味が多い中山さん旅行もとてもお好きと聞いていまして中国と16年も一緒に歩んできますと各地歩いていらっしゃるんじゃないでしょうかこの5
1: 年ぐらいはあんまり中国は各地行ってないんですけどはいまあそれ前までは何箇所かそれでもあの旅行好きの人からすると多くはないんですけど、うん、中国の中で良かったなと思うのは九寨湖だとか麗湖、はい、リジアンだとか雲
0: 南省ですね,、
1: えー、ンンですねはいいくつか非常に空気もきれいだし、えー、それから山もきれいだったしうんそれから馬に乗って、まあ、1時間かそれくらい野山乗ったこともありますし 1>, 1
0: 時間もですか 2> 2馬
1: 乗
0: りがかなり技術がいると思いますが、<笑> 1>, 1時間もずっと乗り続けるとなると、やっぱり腕が
1: 高い方ですねいや、全然、馬が良かったんでしょう。
0: <笑><笑>そういう見方もできるのですね。はい中国はやっぱり場所が広いのでそのような視点から考えるといろいろな楽しみ方があるのですね。まあ、北京と上海やっぱり中国人から見ても、まあ、大阪と東京のように違いも多い2つの都市ですが中山さんもやっぱりその点やっぱり北京上海の違いとかいろいろ実感してます、うん
1: 、あ,るあると思ってますよくあの中国人の人のから、中国で一番どこが好きって言われるんですけど、はい、私上海の人に聞かれたときに、はい、意図的に北京のが好きだって言います。
0: <笑><そ>なぜですか
1: ？そうすると必ず上海にいる中国人怒るんですよ。なん、はい、で上海じゃないんだと。で、その時に、いや、北京と同じ都市は世界中どこにもないだろう。上<笑>海と同じ都市、ニューヨーク、東京、<ー>ああいう都会化とよく、ね、似てるだろうと。だから私は北京が好きなんだって言うと、わかったと。<笑>
0: <笑><笑>なるほど話もその言い方にもよりまして与える印象が随分違いますね今度北京の人に会ったら私上海が好きですよって
1: いや私やっぱり北京のが好きです<笑>
0: <笑><笑>北京の人に対して北京が好きな理由はいつもどういうふうに説明していますか
1: やっぱりさっき言った古いところと新しいところがうまく共存してる部分でしょうねう好きなのは。えー、まあ観光地でマイナーメジャーいろんなところありますけど、はい、有名なところ以外でもあの小さいところそれから結構ボロボロになったお寺みたいな塔とかあってあ<ー>まあちょっと外れてそこを見てのが割と好きですね私は
0: 歴史の重みがあるところが好きな理由の一つなんですね、はい、まあこれだけ長く16年間も中国と付き合っていくとどううでしょうかこの中国と日本のこれから仲良く付き合っていけそうですかこの中山さんの実体験からこの膨大な質問を投げますと。あの
1: 結論簡単で、はい、日本と中国が、まあ、どっちが長男だっていうのは置いといて兄兄弟だととすると、はい、兄弟喧嘩だっったらしょっちゅうすると思うんですよだからいい時もあるし悪い時もあるっていうのは私の考え方ですただなるべくいい関係で仲良くして時々喧嘩してただ喧嘩する時にはあの思いっきりお互いに言いたいことをちゃんと言い合ってすれば仲直りできるんでそういう関係であれば私は全然問題ないと思うんですけどね
0: 。あんまり何かが起きたらそれを深刻に受け止めないで長い目でもっと悠長に構えてこれから向かうべき両国の進むべき道とかあの関係構築はそういうふうなもうちょっと余裕を持って考えた方がいいという、はい、そういう提言にも聞こえました。
1: 経済的に見ると私そういう意味です単純なサラリーマンとして見れば、はい、経済的には日本と中国の関係切っても切れない関係だと思うんですよね。えー、赴任した時なんですけどまあいろいろ中国当局に挨拶行ったんですけどうん一つ言われたことあるんですよ
0: 。はい、
1: 中国と日本の四千年の歴史で日本が勝ってたのはここ100年ちょっとの間だぞって、
0: はあ、そ,のそういうい話にもなるんですか、ねはあ、あの時
1: ちょっとうわとんでもない国来たなこれ大変だなと思ったんですけど<笑>でもよく考えると、えー、さっきの WTO 加盟じゃないんですけど、はい、中国はものすごい長いスパンの中で物事を考えているその中の一環でこれ、まあ、2,000 年当時でのイメージですけど、えー、これからすごく伸びるんだろうなっていうのは。いいろいろ感じました、ね
0: うんまあ普通はビジネスの場ではいきなりそのような話題にはならないと思うんですが<笑>
1: 挨拶した途端に言われました
0: あそうですか<笑>まあ,あの2000年頃の北京の一つの横顔かもしれないんですけど、はい、ただ
1: まあその人とはあの別にあの険悪な感じじゃなくて、えー、あの何度も挨拶したその後はあの普通に「ニハオ」って,って<笑>そんな感じで。あ挨拶してましたけど
0: 。まあ、あの、率直に思ってるいることを相手にぶつけていくというのがある意味、はい、率直な性格の方も多いというのが今の中国かもしれないですね。はいまあそういうところを非常に中国にどっぷり使っているからこそいろいろ体験したことを今日はごくごく短い時間で聞かせていただきましたがこうやって長く中国と付き合っていきますともしかして異文化と接する時に新鮮な感覚が少し薄れていくようなそういうところもあるのですか
1: 多分感覚的にはいろんなところがもうまひしてまひしてというのは悪い方ですけど、はい、あの先ほど最初に言ったような最初に来た時に中国人が非常に勉学で熱心だ云々とていうのは。その感覚は自分自分身あんまりもも持たなくななくっているかもしれああのバーリン法ジューリン法だとかそういう世代の違い,も,若い世代もあるからかもしれないんですけど
0: なるほどでも一方中山さんが北京にいるからこそこのベテラン中国通の中山さんを頼っていろんなお友達とかが訪れていらっしゃって、はい、今日も実はスタジオにお友達の方が見学に<笑>来てはいますけ日本にいらっしゃいますね,そうですねはい。
1: 私が帰っちゃうともう北京に来るつてがなくなるんで
0: ああ急いでいるうちにい,いる
1: うちにぜひ送別会をやりたいと
0: はい、まあ、先週
1: も実はそういうあの人が来ましたあっそうですかまあ中山さんが自分で「さん」つけましたけど中山さんが帰っちゃうともう中国行く機会きっとないからうん分かりますねいろいろ案内してくれと言っ
0: てええー、まあそういう意味ではあの本当に中山さんがしっかりとした中国と日本の理解の架け橋の役割になっているのですねまあそんなことで日本に帰国された後はどのような予定があるのですか
1: 。えっとですね、赴任命令が出た後ですね、はい、新しい配属策が決まっておりまして。えいえ,いええー、大蔵大臣付。<お>専任秘書官という、こ<お>の肩書きをあの解明しており
0: ます。お素晴らしい大蔵大臣がいるんですね、いだに。えー、<笑>いろ
1: いろ送別会続いて、まあその場でこれ話すと。はい、何人かは信じちゃうんです
0: よ。え日本の方もですか、はい。で、何人かはこのジョーク
1: が分かって。えー、その後、あの、信じた人も、ジョークだと分かった人も、実は同じこと言うんです。ええ。ああ、それは大変ですね。
0: <笑>激怒ですね。
1: <笑>なるほど。ジョークだって分かった人は、その後続くのが、ええ。持たなかったらまた北京戻ってきてください。待ってますから。
0: <笑><笑>いやー、きっと大丈夫と思います。16年半も大蔵大臣を一りぼっちにさせていましたからね。<笑>今度は思いっきり家族を奉仕する。その番が。うん、自信ないですね。難しい激務です。<自信><笑>まあまた日本に戻った後にこの根拠地が日本に移した後も今度は北京から中国から中山さんを訪ねに日本を訪れていく中国のお友達もそのうちに出てくると思いますのでそういった意味での引き続き架け橋の役割期待されてますね。で、大倉大臣とも一緒にこの中国からの来客にぜひ参加していただければ日中の友好増進にまたつながることかと思います。ということで本当に気ままにおしゃべりをしてまいりました。この北京放送の番組で何度もこれまでのそうですね約10年の間に中山さんにいろんな場面で大変お世話になりました。本当にありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。
0: まあサラリーマン人生の16年半もの月日を中国で過ごされて。来られた中山幸三さんにお話を伺ってまいりました。この放送がオンエアした時には、もう中山さんが東京にいらっしゃると思いますが、大蔵大臣のそばにいらっしゃることかと思います。まあ、あの収録の時にはこれから旅立つんですが、最後に今の気持ちお願いいたします
1: 。はい。ともかく自分の人生の中で仕事なりプライベートなり16年という時間を中国という土地で過ごして、はい、まさかこんなに長く本当に中国で仕事するとは思ってなかったというのが本当の実感です。はい、ただいろいろ中国の人たち、日本の人たちいろんな人の和というものを感じました。まあそういう意味でいろいろ仕事も遊びもまあ大体やり尽くしたかなと<う>。ということで5月5日に帰ります。はい、5五日は実は結婚記念日なんです
0: よ。ああ、素敵ですね。これ以上遅
1: らすとちょっとね危なな。危なくなる。危なくなる。ということで、五日が実は自分自身の考えてるギリギリのリミットだったということですなるほど
0: 。この日選びにもちゃんとした考えがあったのですね。はい、いや、今日は本当に貴重なチャンスで、人と人との付き合い、まあ、中国人と日本人の付き合いというよりじゃなくて、本当に人間同士の付き合いの中で、今年で66歳の中山幸三さんという方がもう自分の仕事に対する態度人生に対してまたは奥様とのお付き合い方に対する本当に率直に思っていらっしゃることをあの私たち知る貴重なチャンスを与えてくださいました。本当にまたチャンスがあればこの24時間大蔵大臣付専任秘書官の職の,あの感想なども<笑>、そのうちにまた十年後にとは言わないですが、そのうちにまたぜひ聞かせていただければと思います。はい、またもしチャンスがあれば電波で北京放送のことも引き続きよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: 本当に十六年半中国での暮らし、そして思いっきり楽しんでこられた十六年半、お疲れ様でした
1: 。ありがとうございました。
0: CRI インタビュー。元中国日本商会事務局長補佐の中山幸三さんにお話を伺ってまいりました。この放送、ここまでのご案内は私、王昌園でした。ゲストの中山さんと一緒に北京から電波の向こうにいらっしゃる皆さんとさよならを中国語で言いましょうか。一、二、三
1: 、在見